0: eu queria agradecer muito a presença de todos. Eu sou a Amanda, sou a arquiteta sócia da Teline Tobel E faço parte do, representando a Teline Vontobel, faço parte do grupo de BIM, do GT BIM, desde 2012. E no grupo a gente estava conversando sobre que temas a gente poderia trazer. E surgiu a possibilidade de trazer os complementares. Então, uma das nossas propostas hoje foi trazer o paisagismo como um complementar também uh, criador e numa próxima, Interiores. E o que a gente buscou trazer na apresentação é a nossa toda a nossa história, assim, da InHavit, né? assim Todas as coisas que são importantes para isso, como que começou no escritório, uh, e os percalços, enfim, vocês vão ver de tudo um pouco, e também hoje, como é que a gente faz os nossos detalhamentos em BIM. Então, qualquer coisa que vocês precisarem perguntar, tiverem dúvidas, ah. podem se sentir à vontade. Eu uso o Revit desde 2012, quando eu fiz o curso. Entrei na TELINI como estagiária em 2012 e em 2015, quando eu me formei, daí virei sócia.
1: Eu sou a Maíra, eu sou responsável pela coordenação dos projetos do escritório e sou arquiteta associada também. Uh, atualmente, nós somos seis sócias. E ali, mais à direita, tem uma das nossas fundadoras, que é a engenheira agrônoma, mas que não faz mais parte do, da nossa sociedade. E ainda temos mais uh, seis uh, colaboradoras. Uh, trabalhamos em projetos em escala mais urbana, como loteamentos, grandes condomínios, projetos de interiores e projetos de arquitetura de exterior. E hoje, como a Amanda falou, a gente vai trazer um pouco da história do nosso projeto de paisagismo. Que é mais curioso, porque sempre quando a gente fala que trabalha com um paisagismo em BIM, as pessoas sempre se remete logo o pensamento à vegetação. Ah, como é que vocês fazem as vegetações, as as plantas, que é uma coisa muito orgânica, mais difícil de modelar. Mas o que vocês vão ver é que o paisagismo em BIM vai muito além da vegetação, mas sim, a gente também faz a vegetação em BIM. Falando um pouquinho sobre a história do escritório, ele é um escritório que foi fundado no início dos anos 90, dos anos 80, desculpa. Nessa época, a gente trabalhava à mão. Começou a trabalhar no AutoCAD no início dos anos 2000. E esse é o nosso template antigo, que a gente tinha da época do AutoCAD. Que já podemos ver que a gente era bem dedicada à criação de, de padrões, de processos, para garantir uma tanto uma documentação boa dos projetos, quanto para otimizar os processos do escritório. Então, aqui a gente tem os nossos padrões antigos de escalas, de de representação dos projetos, os layers, as achuras, as planilhas.
0: No início, nessa época também a gente tinha um programa auxiliar, que era o Auto Landscape, onde a gente fazia o cálculo da vegetação. Ele era um programa com informação, então a, o bloquinho ele já vinha com as informações da muda, do porte e através da achura e, e das polilines, enfim, ele fazia a tabela mais ou menos paramétrica. Então, já desde aquela época, a gente já tinha a preocupação com a informação, tanto na parte que vocês viram do P-Layer, que é os layers, como na parte do Autolandscape, de gerar tabela mais ou menos automática.
1: Em 2010, a gente teve a primeira reformulação da marca, então já com o escritório bem maduro, com uma ampla cartela de clientes, muitas incorporadoras, tanto daqui do Rio Grande do Sul quanto de fora. E, em 2011, a gente voltou a olhar com mais atenção para esses processos, que a gente entrou nesse programa de qualidade e produtividade, que ele realmente analisava todas as demandas do escritório, os processos, e identificamos que um gargalo muito grande que a gente tinha era a questão do retrabalho. Porque, como a gente trabalha com paisagismo, ele é um projeto conceitual, criativo, ele precisa entrar lá no início do projeto para gerar as imagens e ele é um dos últimos a ser executado. E esse processo normalmente inclui alguns anos entre início do projeto e execução. E com isso, o projeto sofre muitas alterações, revestimentos saem de, de linha, e isso uh, começou a gerar revisões em projetos muito grandes. Eu acho que talvez todo escritório que migrou para o BIM também foi um dos motivos, que era para ter maior assertividade nas revisões, e maior produtividade também, porque às vezes a gente perdia horas mudando um nível em diversas posições uma planta e depois num corte. E às vezes se passava um nívelzinho que não tinha mudado. E isso, além de gerar horas de trabalho, gerava insegurança para quando a gente revisava e achava um nível errado. Então, em 2012, foi a nossa primeira tentativa de usar o Revit. Nessa época, a gente não tinha nenhum parceiro trabalhando em BIM. E ele foi muito... Então, a escolha não foi por uma necessidade do mercado, foi exatamente para melhorar o nosso processo interno. Esse é o exemplo, foi um projeto pequeno que a gente pegou de uma, de uma construtora na época. Ali, mais à direita, está o... O 3D, de como estava, aparentemente estava saindo. Mas, nas as dificuldades que a gente se deparou, foi uh, um pouco mais à direita. A gente tem os detalhamentos que a gente extraiu dele uh, em Revit. Está uh, ao contrário, acho as legendas ali. Porque não é bem. É. A gente tinha as dificuldades, então, uh, em fazer, por exemplo, que eu trouxe uma borda inclinada e no embaixo ali tinha dificuldades com joins e fazer a borda boleada. E para nós, na época, como a gente queria uh, não ter esse retrabalho de alterar uma coisa num, numa planta e ter que alterar em tudo, esse era o nosso motivo maior. Isso desanimou, porque a gente teve que levar e fazer 2D por cima, porque a gente não conseguia resolver. E na época a gente estava capacitando a equipe, então todo mundo estava fazendo cursos. Mas, mesmo assim, a gente perguntava para professores, entrava em fóruns e as pessoas não achavam soluções. Então, passado algum tempo, em 2014, a gente virou uma sociedade de arquitetas. Com isso, algumas pessoas saíram da equipe e, outra, e outras ingressaram. E, nessa época, a gente estava numa fase de transformação e estava mais aberta a encarar de novo o desafio. Então, em 2015, a gente optou, tinha um projeto, que era um projeto da Melnick, o ID, que tinha o um arquitetônico em Revit, e a Amanda estava trabalhando nele, e já tinha o conhecimento do curso. E a gente, então, encarou aquele como, não, agora é o ponto que a gente ou vai ou racha. E aí, como vocês podem ver, a gente escolheu um desafio bem grande, que
0: já era um projeto bem maior que aquele primeiro. Então, falando um pouquinho dele, do nosso primeiro grande desafio, né? a gente escolheu um projeto bem complexo realmente para testar tudo o que era possível. Eu tinha outros projetos no escritório, as gurias fizeram uma reunião de equipe e decidiram, não, se a Amanda vai testar isso, então ela vai ficar fazendo só isso durante um mês e vamos ver onde vai dar. Então, nesse projeto, ele tinha tudo. Ele tinha pérgola, ele tinha muitos negativos, tinha escada como negativo também, tinha espelho d'água, tinha vasos em aço inox, tinha toda a questão da piscina. Então, a, tinha playground. A busca, então, por ser tão complexo era realmente ver se a gente ia chegar lá. se, se Eu, dedicando todo esse tempo e buscando diversas fontes, se a gente ia conseguir chegar no resultado ok. E aí, diferente da outra etapa, que a gente estava preocupados na modelagem, aqui a gente também estava, mas daí aqui surgiu a informação, porque lá naquele a gente estava muito preocupado em dar uns joins e não estava conseguindo, então aqui deu certo os joins, passamos essa etapa, então vamos para a informação. Aí foi onde a gente começou a decidir coisas importantes para o nosso template, como por exemplo, como é que a gente vai fazer o cálculo da área permeável, como que a gente vai calcular o composto de cada vegetação, porque algumas vegetações... Usam o um tamanho de composto de um tipo, outras usam a altura da camada de outro tipo. E também os tags de materiais. A gente queria muito fazer os tags por materiais, esse foi o começo da nossa tentativa. Mas a gente tinha problema na hora de botar na planta. Então as nossas tabelas elas foram mudando muito ao longo desse projeto, para a gente alinhar a planta com o que realmente a gente queria extrair. Por curiosidade, alguém trabalha em paisagismo? Então, aqui tem um, um exemplo do primeiro corte que a gente entregou até o segundo. Um corte que o primeiro, então, focado em modelagem, focado em conseguir fazer tudo direitinho, extrair as informações. E um segundo, já depois dos testes de impressão, depois, no final do projeto, já melhorando a graficação. Se importando bastante com o que estava lá no fundo, ficar claro o que estava no fundo, começar a dar profundidade, né? E também, com isso, eu comecei a perceber que eu gastava muitos cliques em um só corte, às vezes os mesmos cliques. Por exemplo, botar o arquitetônico em half tone botar a vegetação em half tone e assim por diante, assim todas as, as coisas que eu ia fazendo, de corte em corte, nos, sei lá, 20 cortes que o projeto tinha. E aí começou a nascer o View Template, que é um... Eu estou falando em Revit mais, mas também deve ter no Arquicad, que é os padrões de vista. Então, também ele originou os nossos padrões de vista. É Porque o
1: que aconteceu com esse projeto é que, como ele foi um piloto, a gente, Amanda, ficou muito tempo modelando e modelando, e chegando lá e resolvendo. E quando a gente foi documentar, a documentação ela não estava não no padrão que a gente estava acostumado, no padrão assim de excelência. E aí a gente viu que precisava realmente lançar um olhar em melhorar essa graficação para sempre objetivando atingir o padrão que a gente tinha anteriormente, que era o nosso exemplo, que era com o AutoCAD.
0: Até uma coisa legal de falar é que, quando o template começou, ele era igual ao template do CAD. Assim, eu, eu imprimia um do lado do outro, o símbolo do código tinha que estar igual, o símbolo das cotas tinha que estar igual. Tudo era muito balizado com o que estava saindo antes. Assim, A gente se prendia muito ao nosso método antigo de representação. É. Um pouco de
1: apego e um pouco também porque funcionava, assim, a... Nossas plantas sempre eram muito legíveis, eram muito bem detalhadas, então a gente tinha aquilo como um padrão de
0: excelência mesmo para seguir. Aqui é fotos dele executado hoje, né, da parte do espelho d'água onde a gente falou. E ali na, na última também dá para enxergar todos os patamares, assim, como ele vai se desenvolvendo. Deu certo, está <risos> lá. Sorrimos, é nosso primeiro que Sucesso.
1: Então, logo que a gente conseguiu concluir esse projeto, a gente colocou como meta todos os projetos novos passarem a serem desenvolvidos em BIM. E, em 2016, a gente já conseguiu estar com todos esses projetos 100% em BIM. Com exceção dos projetos antigos, porque, como eu falei antes, os projetos ficam anos lá no escritório. E a gente tomou a decisão dos projetos que já estavam desenvolvidos na fase de anteprojeto em AutoCAD, a gente mantei ainda na plataforma por questão de processo e para reduzir as horas de trabalho também. Apenas alguns que tiveram mudanças mais impactantes ou que estavam
0: menos desenvolvidos, a gente também resolveu passar pelo o Revit. Até para vocês terem uma noção, um projeto que a gente mostrou ali do Campus Sales, ele a primeira, o primeiro risco dele foi em 2010. Aí depois ele voltou para o escritório em 2014, deu uma parada, voltou em 2015. E foi finalizado em 2017, então o processo é longo lá dentro do escritório. Em 2017
1: a gente ingressou no grupo Bin aqui das Beia através da Amanda. E mais uma forma da gente estar se atualizando e procurando dividir porque no início foi um processo bem solitário assim pra gente buscar informação e às vezes ia em fórum e as pessoas não entendiam as dúvidas e a gente não conseguia se comunicar muito bem ainda porque era novo nessa linguagem. Em 2018, a gente resolveu lançar um olhar de novo para esse nosso template, porque a gente começou a perceber uh, que a gente fazia um modelo muito completo, sempre preocupado com a informação e com essa modelagem perfeita para o nosso processo, mas a gente viu que esse modelo ele não estava indo adiante. São poucas as incorporadoras que, até agora já está um pouco maior esse número, mas que, ab que abrem o modelo, que revisam o projeto pelo modelo, e na obra ainda não é uma realidade um pouco distante. assim de Então, a gente viu que precisava realmente extrair isso na documentação. E isso também é uma parte importante porque leva tempo essa parte de documentar, que eu acho que um dia vai ser reduzida, mas atualmente a gente precisa documentar todas as etapas de projeto como era antes. Em 2019, a gente voltou a olhar mais para a revisão das planilhas de vegetação, para uh, colocar mais parâmetros na vegetação, para as planilhas ficarem mais redondas, principalmente a questão da representação da vegetação, que sempre foi uma questão, não, não é novidade do BIM que a vegetação é difícil de se representar. Uh, no CAD também era é difícil deixar uma planta legível, é difícil fazer as achuras ficarem todas diferentes uma da outra, que você coloque o olho e veja que não é. Quando tu coloca um, um, uma árvore em cima de uma forração, já é difícil reconhecer o que está embaixo. As gurias que trabalham ali estão tudo concordando. Então, não, não é novidade do BIM, é só um novo capítulo
0: da história. Então, no total, depois de todos esses anos, a gente tem 58 projetos em BIM mil metros quadrados projetados e mil metros construídos.
1: Explicando um pouco sobre o nosso processo de trabalho lá no escritório, a gente inicia pelo um estudo preliminar. que Normalmente, ele inicia à mão ainda, porque é muito gestual e está muito ligado ao nosso processo criativo. Mas, em seguida, a gente já modela no sketch. A gente não faz os estudos em uh, Revit a gente acha o sketch mais maleável para essa fase, mais amigável à visualização. Uh, acho que também é muito ligado ao processo criativo de, de cada pessoa. assim, a gente ainda o sketch é uma extensão do desenho à mão para nós. tem uma questão também dos blocos de vegetação para essa fase que tu está escolhendo, está compondo, está gerando uma imagem. ele é mais mais orgânico assim do que é amigável e a visualização do Revit também que a gente acha dura a navegação que ele tem em perspectiva isométrica que não que o sketch e o ArchiCAD também permite ficar navegando girando e entrando no projeto em perspectiva cônica que a gente acha está torcendo muito para
0: conseguir fazer isso com o Revit até a gente já levantou questões de passar as etapas depois quando a gente entra no Revit está em projeto executivo passar o nosso modelo para um visualizador, como, por exemplo, o Trimble Connect, só para visualizar ele em perspectiva cônica, porque as proporções elas são melhores, né dá para analisar melhor o que você está construindo. Então, uh, nessa etapa
1: de estudo preliminar, a gente já tenta definir ao máximo a materialidade para apresentar para o cliente, mas antes do anteprojeto, a gente tem essa fase que é intermediária, que é tentando definir toda a materialidade por consequência, já os métodos construtivos. Porque a gente acha bem importante ter isso definido na etapa de anteprojeto, porque a gente, quando vai modelar o anteprojeto, em termos de modelagem, o nosso projeto ele já sai praticamente um executivo. A gente já modela, já escolhe as famílias de, de piso, parede, muretas, com todas as camadas, a gente não modela elas de forma genérica e depois acrescenta informação. Então, o que vai crescer lá para o projeto executivo é documentação e é informações mais específicas de fixação, coisas
0: bem de executivo mesmo. Mas o modelo já sai ali no anteprojeto. Isso é uma coisa que nos desmotivou quando foi feito aquele primeiro teste, em que a gente ia ter que começar a colocar coisas 2D e ia perder isso da análise do todo. Então, também, isso é muito importante para a gente, por isso que a gente faz a modelagem toda já direta.
1: A gente tem essa etapa de plantio, que a gente já consegue extrair todos os quantitativos, tanto das mudas, quanto dos uh, insumos, uh, definir os pontos auxiliares para os complementares de luminotécnico e hidráulica. E o projeto executivo, propriamente, que ele começa com uma série de compatibilizações que a gente tem dos projetos e acréscimo de documentação. Basicamente, e alguns detalhes mais técnicos, que depois a gente, quando for mostrar os exemplos, consegue apontar melhor. E essa etapa de finalização que depende muito de como foi contratado o projeto, mas a gente só considera o projeto finalizado quando ele está entregue e executado. E...
0: Então, agora a gente começa a falar um pouquinho do nosso manual do nosso template também e de tudo que resultou daquele primeiro ensaio que a gente fez e aqui também é uma maneira da gente conseguir explicar como funciona o nosso template mas além disso mostrar para a pessoa que vai fazer quais os campos e as coisas importantes que ela deve levar em consideração porque como a Maíra falou a gente detalha muito o modelo em modelar assim no quesito modelagem e tem que sempre tomar um cuidado que tu tem que tu tem que deixar um tempo vago porque a graficação ela ainda é super importante, ela demora ainda, ela não Tem uma ilusão de que quando a gente começa o Revit, ele é só modelagem, né? Tu pode ficar até o último segundo modelando, não. Tu não pode, tu tem que parar uns dias antes porque tu precisa documentar e essa documentação precisa estar super boa. Então foi assim que surgiu também o manual. Ele aqui na na primeira parte, então ele é, ensina como é que a gente coloca o arquitetônico, Desde a nomenclatura da pran, da nomenclatura do arquivo, de onde ele é salvo, até aqui, no caso da nomenclatura. Aí aqui já passa para como ele é inserido no modelo. Aí aqui a gente já tem dicas importantes do que deve ser observado. Por exemplo, arquitetônico normalmente coloca o topográfico e coloca as vegetações nativas. Nosso dever a gente pode usar esse topográfico, pode usar a vegetação nativa, mas o nosso dever é validar essa informação. É ver se aquele modelo realmente está compatível com o que a gente quer. E, muitas vezes, a gente acaba puxando essas coisas, mesmo tendo um arquitetônico para o nosso arquivo. E aí, depois, passando para uma outra etapa, a etapa de pranchas, como é que é a nomenclatura delas, ou se tem algum padrão de uma construtora, daí tem que seguir a construtora. Se ainda é WG, IPDF. Hum, aqui também onde ela é salva. E aí, no final do arquivo, tem umas dicas gerais, que daí é pensando em produtividade. Daí já não tanto na qualidade, mas na produtividade. Que são dicas. Dicas do que... De coisas que às vezes a gente vai esquecendo no Revit, por exemplo, que o tab vai passando as linhas, vai pegando as linhas em conjunto. Ou os atalhos de teclado, que a gente incentiva muito que as pessoas usem. Além disso, a gente tem toda uma parte de nomenclatura de famílias. Aqui, por exemplo, nomenclatura de paredes. A gente tem o o nosso primeiro nossa primeira coisinha que é o pa aí depois uma sigla para, para o primeiro material que daí está aqui embaixo se argamassa é ar aí volta para cá o o número da o número de a espessura da camada no caso arg, arg 1 mais impermeabiliza imp 3 de impermeabilização 3 centímetros por aí vai até um total um, a medida total da camada e sempre do exterior para o interior até para facilitar na hora da modelagem na hora da edição. Então, aqui está um pouco resumida a nossa lista de materiais, porque a gente tem um arquivo uh, em paralelo a esse, que tem as nossas famílias com os materiais que a gente gosta de, de como eles gostam de aparecer. Também a gente tem um funcionamento geral das tabelas. E, e, e por, e por que, que ele é assim? né? Ele é metade manual de Revit metade manual do template. porque a gente porque os projetos eles são complexos, eles são únicos, né? Cada projeto tem a sua o seu toque especial. Por exemplo, se ele tem muitos pavimentos, ele vai ter um campo a mais de tabela que que nos outros às vezes a gente não preen não não usa para deixar mais simples, porque se só tem um pavimento, a gente acaba excluindo aquele item da tabela para não complicar. Ou se ele tem um revestimento que a hora é, sei lá, escovado, a hora é flameado, também ele tem um jeito diferente. Então tudo isso aqui a gente ensina a ver as tabelas e as tabelas também caso a gente receba de uma construtora um manual com as suas próprias especificações também ensina a manusear as tabelas para fazer para para deixar a construtora de uma maneira de uma maneira satisfatória e também daí como preencher o, a, os pisos e as paredes né paredes e pisos quais os campos que a gente usa e quais os quantitativos que a gente quer tirar então, aqui está o arquivo que a gente falou em, em paralelo. A gente tem um arquivo de mobiliário que, que é esse, que está por marca, que está por tipo, né, qual é a, o modelo do mobiliário. E ele já tem tamanho, ele já está escrito as suas informações, quais as coisas que vai preencher na tabela. Ele já tem tudo isso adiantado. E aqui um outro arquivo, que são os das paredes. Então, que a gente tem uh, a cor que a gente quer que saia, o nome do revestimento já vem certinho. Isso é uma coisa boa, porque no, desde a época do CAD, a gente já tinha um checklist. E daí no checklist dizia você deve botar o tamanho, a junta, o rejunte, o acabamento. E aqui a gente tem todas as coisas centralizadas. Então, a pessoa sempre vai ter que lembrar de preencher, porque vai estar ali escrito. E também, daí, em paralelo a isso, isso. Uh, em paralelo a isso, a gente tem um arquivo de vegetação também. E ele sim, é, agora o que tá, começa a nossa última etapa de transição, ele está sempre, nosso template está sempre evoluindo. A própria Cristine, que é do grupo, ela sempre diz que o arquivo template é um arquivo beta. Ele está em constante evolução, apesar da, da gente ter os grandes marcos, a gente, todo mês, ele está sofrendo algum tipo de alteração. Então, aqui nós temos uh, como, como é um, a nomenclatura do, do elemento, da vegetação qual é o, o cálculo do composto, né, do como funciona. Aqui, como são as tags, depois a gente vai ver um pouco mais ampliado. E aqui, informações gerais de preenchimento. Também, junto nesse arquivo, tem o, como a gente faz a, a área permeável, o que equivale a 50%, o que equivale a 100%, o que equivale a 1 terço. E aqui, a representação em 2D, com o nome do ladinho, para ser fácil de gente identificar. E aqui está o resultado, então, dele em 3D. O que a gente se preocupa muito é que quando seja uma vegetação alta, que é para formar uma parede, uma cerca viva, ela forme uma cerca viva. Quando é para formar um conjunto, maciço de vegetação assim mais alto, ela forme um maciço de vegetação. A árvore também, se ela tem um formato de mais galhuda ou se ela tem o formato mais comprido, tudo isso é importante para a gente e está no, nesse padrão de vegetação. Também é paramétrico, as nossas bolinhas elas aumentam e diminuem conforme a parte da muda. O cálculo da vegetação também é paramétrica. O tag, A tag também é paramétrica. Então, tudo é extraído de uma maneira fácil. E por isso que a gente brinca que antes o autolandscape para a gente era o sonho, né? porque ele fazia o cálculo sozinho, mas só que nem tanto, porque aqui não tem erro. O Auto Landscape ele tinha vários problemas de erro e aqui a gente facilmente se tu quer ver qual é esse elemento, quantos que ele tem, se está certo, se não está. Tu pede para ver no modelo, abre lá no 3D, né? Pede para isolar só ele, então tu enxerga onde ele está e as possíveis adaptações que tem que fazer. Aqui tem um exemplo das informações que a gente tira, então da legenda, o nome da muda, né? Com o nome, nome científico, o nome popular, o porte. A quantidade, daí aqui é quando é arbusto, só sai uma quantidade contando os, os bloquinhos. Aqui, as observações gerais. Então, se é uma forração, a gente tem um porte e uma área que é multiplicada por uma densidade que dá um total. Então, isso é o número de mudas a serem compradas. E também o cálculo do composto, que é tirado desse jeito. Isso, tanto o cálculo do composto como esse da área, foi o que nos levou a fazer por pisos. Todas essas coisas que vocês estão, essas achuras, elas são piso hoje, identificada como mini-class. Mas originárias no REVIT como piso. Então, aqui é o nosso também desafio de 2019, que foi o Dynamo. A gente está uh, inserindo ele, por enquanto a gente só tem uma rotina aplicada. Então, aqui no número 1, um, a gente tem, a, tem que ter a topografia, é imprescindível, e a topografia tem que estar com o desenho do que vai ter em cima. Então, eu tenho o desenho, por exemplo, aqui do meio fio. E eu tenho o meio fio sem estar inclinado. Aí eu boto, seleciono um aqui e seleciono dois aqui. E boto para correr. E quando ele faz a rotina, então ele sai já inclinado. E isso, um por um, vai nos deixar com o, com a, o piso inclinado. Claro que a gente faz alguns ajustes assim, de número de pontos que ele cria. Mas, de uma certa forma, ele nos atende super bem e melhorou muito o processo. Assim, antes era bem mais devagar para fazer isso. E aqui um case que a gente quis trazer, que é importante, porque ele... Opa! Ele é uma promessa 7D do BIM. Então, a gente acha ele um bom exemplo. Hoje ele está em projeto básico, a Recém. Vamos esperar até que ele chegue lá. Então... Uh... Existiu, primeiramente, um grupo de conceito que tinha todas essas disciplinas, não em contratadas, mas como consultoria. Então, a gente tinha o paisagismo, tinha interiores, tinha alumínio, tinha arque, tinha estrutural, tinha instalações. E o grupo de conceito, então, fez um, uma casca, um volume, para depois os 21 complementares serem contratados. Dos 21 complementares, apenas três não trabalham em BIM, em que é a impermeabilização, eficiência energética e acústica. E as nossas, opa, as nossas etapas são um pouco diferentes. elas Daquilo que a Maíra explicou, ela tem um item dois itens a mais, que é o projeto básico e o arquitetura paisagística para interiores. E a assistência à obra também, que nem sempre está no nosso contrato. Foi importante porque esse projeto é bem grande, ele tem muitas zonas, então essas, a gente teve que dividir mais as etapas, por isso surgiu o básico, para que as compatibilizações sejam feitas mais seguidas. Então, com essa equipe tão grande, a gente tem reuniões quinzenais, em que as equipes entregam o Revit, ou o IFC, né? a base da compatibilização, ela trabalha com Revit, eles fazem as instalações também. Então, eles sempre priorizam que seja o Revit, o Revit é o 2017, nesse caso, que foi o acordado com as equipes. E alguns que trabalham em Arcad fornecem em IFC. E aí, eles colocam para o Navis, para gerar os relatórios de compatibilização, e aí aqui no relatório de compatibilização ele tem um número a, a interferência ela tem a zona que ela tá ela tem o pavimento ela tem a, qual é a incompatibilidade né? aqui nesse campo eles escrevem o que está acontecendo aí tem a imagemzinha do lado de quem é o que é no caso a LVt e a data para entrega e ao mesmo tempo além deles distribuírem essa planilha eles também distribuem o, o próprio Naves para a gente conseguir ver em 3D o, o arquivo. E a documentação, a, fina, a princípio, ela era para ser o final de cada etapa. Uh, é isso que o processo BIM é, seria o ideal. Né? Cada final de etapa a gente tem uma documentação. Mas ela não acontece tão bem assim. Primeiro, porque o cliente ele ainda gosta de ver em, em documentação. Então, a gente tem que fazer documentações intermediárias. E, é, nas reuniões quinzenais, ele acontece no modelo, mas mesmo assim a gente precisa de alguns documentos. E também para impermeabilização e para acústica, a gente acabou precisando gerar arquivos intermediários para que eles pudessem trabalhar. Uns critérios importantes do nosso contrato, que eu que a gente gosta de ressaltar, é que todos os todos os elementos têm que estar no Omniclass, com o Omniclass certo, dizendo o que, é que ele é. né? Então, eles estão assim. Isso é uma facilidade depois para quantitativos, né? O LOD 400 é uma exigência do contrato. Então, explicando um pouquinho o que é LOD. Ele, o LOD 100 é assim, ele é um, uma casca, uma coisa muito básica. Tu mais ou menos sabe a volumetria, mas tu não sabe exatamente o que é que ele é. O LOD 200 já passa por um pouco mais de definição. Tu vai ter, tu vai saber onde é a entrada, tu vai saber onde é a janela, mais ou menos. Até que ele vai passando para o 300. O 350 é o mais comum aqui em Porto Alegre, de se entregar em executivo. Também é o do, de Santa Catarina, eles falam em 350. E o 400 seria o detalhamento do parafuso, de como é a fixação. Então, importante para esse contrato foi uma cláusula que a gente acrescentou, que é a gente só chega no lote 400 depois do fornecedor ser contratado. Porque não adianta a gente especificar uma pérgola em alumínio, com solda, e o fornecedor só trabalha com aço inox e parafuso. Então, é imprescindível... O, forne... o fornecedor já está certo. Eles queriam que os blocos fossem todos paramétricos para fácil manipulação. Como é um shopping, então tem muitas cadeiras, muitos vasos. Então, cada vaso tem a sua instância. E se eles, naquele momento, não estão utilizando o vaso, eles... eles querem saber no estoque o que está lá no estoque guardado. Uma outra cláusula do... O contrato é permitir a distribuição do modelo. Ele pode distribuir o modelo tanto para os fornecedores quanto para a sua equipe lá dentro, para eles poderem fazer essa gestão de facilities. E no escritório, a gente não tem problema em distribuir o arquivo proprietário. Né? No caso, a gente passa o Revit sem problemas nenhum. A gente acha até que dificilmente alguém vai pegar o nosso arquivo, vai conseguir trabalhar com o nosso template. Se nós internamente, que trabalhamos diariamente, precisamos no manual muitas vezes, Imagina alguém pegando nossas planilhas, assim, vai ser difícil. E também, quando a gente começou, tinha tinham poucos arquitetos em Revit, mas já estava surgindo alguma coisa, e quando a gente tinha alguma dúvida, a gente conseguia ver até onde a pessoa conseguia chegar. Tá, ela consegue chegar ali, então, perfeito, sabe, vamos lá, eu vou conseguir chegar também. Pesquiso na internet, faço né, vários testes, mas eu sei que um dia eu chego lá. Então, também por isso, assim, a gente não é apegado ao modelo proprietário, ele está disponível. E uh, a permitir a, mod a modificação, que é isso do 7D. Então, explicando um pouquinho os Ds do BIM, existem até 11 Ds, assim, tem literaturas que falam em 11, mas o 3 é a compatibilização, o 4 é as planilhas, o 5 são os custos, o 6 seria a sustentabilidade e o 7 é a gestão de facilities. Estamos ansiosas né, para ver pronto quando ele chegar lá.
1: A gente trouxe alguns cases de projeto para vocês verem como a gente entrega essa documentação que a gente falou tanto dos detalhes. Hum, acho que alguns aqui já receberam os nossos arquivos, até desses mesmos projetos. Esse é um projeto da que o High Garden que foi lançado recentemente. Essa é uma imagem não de lançamento, é uma imagem que a gente fez lá dentro do escritório no nosso processo com o SketchUp. E aqui está o modelo. Ali no fundo a gente pode ver o prédio que foi feito pela Roselina, o escritório da Roseli Melnick. E aqui estão os cortes que a gente gosta de enviar, perspectivados, porque a gente acha muito interessante acrescentar essa outra dimensão para a visualização do projeto, que é aquilo que a gente falou aqui no início, a gente entregava muito a documentação parecida com a do CAD. E o nosso modelo, todo o nosso trabalho não, não parecia. E quando a gente começou a entregar isso, a gente teve uma resposta muito positiva do, dos parceiros e dos incorporadores. assim Todo mundo gosta de ver o projeto assim e revisar. Porque para nós também era, é muito... A gente vê assim o projeto quando a gente está trabalhando no escritório. A gente não fica mais trabalhando em cima de, de 2D, de planta, corte. Então não faz sentido a gente entregar aquilo para alguém revisar o projeto se a gente tem toda essa riqueza de informações. Então, aqui o corte está passando por trás daquela pérgola que a gente viu na imagem, só numa floreira, mas a gente passa adiante e daí ele já passa por toda a piscina, por dentro do espelho d'água, para a gente ver todas as relações de níveis e de muretas que a gente tem, toda a complexidade do
0: projeto. Agora é um projeto da Melnick, o Rom Nilo. Agora vocês vão ver vários cases e cada um focado num assunto. Então, também, se vocês tiverem dúvidas de como a gente fez alguma coisa, podem perguntar, a gente vai tentar explicar um pouco quais as ferramentas nós usamos, mas também estamos à disposição. Aqui no Melnick Nilo, ele tinha um detalhe importante, que a área de caminho né, das lojas era um pouco acima da calçada que está mais para baixo. Então, a gente pode analisar o como essa calçada se desenvolvia ao longo da rua e também um, os diversos momentos que a gente tinha. que A gente tinha a escada, depois a gente... A gente vai ter o espelho d'água aqui, outra escada, os patamares. E aqui no meio também tem outro outro espelho com o um banco e as floreiras, que, se vocês observarem... Ai, perdi. Aqui. A terra vai subindo. Então, esse projeto foi bom para a gente conseguir analisar as alturas. Eu estou numa floreira que está um pouco mais alta e eu chego numa borda que está um pouco mais baixa. E eu tenho isso acontecendo em relação ao espelho. E também um detalhe que eu não sei se vai dar para enxergar aqui, mas essa curva ela era uma pedra, uma pedra de 50 centímetros. Então também ele, ela foi desenhada, foi um trabalhão, mas ela foi pedra por pedra para ver se a curva ia realmente representar a, a, o que a gente queria. né? Porque como a pedra ela tem aquele tamanho, ela é reta, então a gente foi botando uma do lado da outra para ver se o resultado ficava bom e também fazendo testes de tamanho que pedra que podiam ser usados.
1: Esse é um outro projeto, que é da Shir, que é o Switch. Ele foi legal trabalhar no Revit, porque ele tem uma, uma calçada que nessa imagem, que também foi feita lá dentro do escritório, na etapa de estudo, a gente já pode ver que a calçada é bem inclinada. E aqui a gente tem, então, o nosso corte passando pela calçada, que quando a gente olha ele ali abaixo, ele parece um corte que não está mostrando muita coisa, mas quando a gente leva ele... Para o corte
0: perspectivado, o projeto ganha toda outra dimensão e você entende melhor. Olha como uma prancha ganha força, né quando você está conseguindo observar a relação, claro, em altura, mas aí você está enxergando bem o que, o que acontece logo adiante. Assim. É, é um projeto, o projeto arquitetônico da Ideia 1, que modelou ele
1: no Arquicad. Então, a gente seria o IFC, imagino que a a graficação muda um pouco né, quando a gente passa para o nosso, então, não necessariamente é como eles entregam o projeto, mas a gente consegue entender todas as relações dele com a fachada e com essa calçada inclinada, que a ideia era criar patamares de estar que fossem se desenvolvendo e que permitisse o uso, que não fosse só a rampa inclinada da calçada.
0: A gente tem outra, outro exemplo, que vai ser o Prime da Cirela, o arquitetônico é da Baldasso. Ele também está em Revit. Então, aqui já falando de um detalhe mais específico, um detalhe da pérgola, ao nível de detalhe em 3D que a gente chega é esse nível de encaixe. Né? A gente uh, se preocupa muito, porque até porque nesse detalhe, nós queríamos que essa viga parecesse inteira, ela é de madeira e essa também. Então, o importante de fazer realmente em 3D foi ver como esse encaixe ficaria e se daria o resultado que a gente quer. E... A cortina também, ela está em 3D e ela tem a opção aberta e fechada para a gente poder analisar também o, o, o quanto impacta no, no mobiliário que está embaixo. E a única coisa 2D que vai ter nessa prancha, né, além das, das coisas escritas de desenho, vai ser o parafuso. Esse parafuso do sóculo, esse e os pontilhadinhos ali em cima, eles estão em 2D. Mas de resto, o sóculo, a chapa, está tudo em 3D
1: e as coisas escritas elas são parâmetros né a gente Sim. também não escreve nada em cima dos nossos detalhamentos é tudo saiu a partir de parâmetros do material esse é um projeto da Cirela o Mediplex Assis Brasil ele está sendo finalizada a obra agora inaugura em breve é uma imagem da Neorama e o arquitetônico da Baldassa esse exemplo eu acho legal porque a gente olha essa imagem e percebe muita coisa natural assim é o espelho d'água essa vegetação quase chegando na borda do espelho algumas pedras se desenvolvendo por cima a princípio parece muito natural mas tem muita arquitetura assim por trás então cada situação de muretinha dessas a gente fez o detalhe e aí a gente bota o 3D ao lado do corte. No início que a gente fazia do projeto, a gente entregava só essa parte aqui do, do 2D. Mas a gente começou, inclusive, nos detalhes, botar o 3D do lado para trazer mais informação e também mostrar mais o resultado. Então, aonde tem a borda que a, o caminho passa por cima do espelho, a gente tem um negativo para aparecer o balanço, a gente tem o detalhe de quando aqueles círculos encontram a água... Aquela bordinha também que que parece bem fininha, como é a água, a gente sabe que não pode ser uma só uma pedrinha, tem toda uma estrutura ali. Então, tem todo um trabalho que aqui também ajuda o encontro de cada um a
0: estudar ali. esse foi um, a, a primeira revisão aquela que a Maíra comentou. Foi em cima desse projeto, dessa representação gráfica e é, nos trouxe muitos elogios assim foi foi quando a gente viu que a gente estava conseguindo mostrar para o cliente o valor que tinha o Revit porque até então eles viam as plantas e os cortes e para eles não eles não viam tudo que estava detalhado assim ele não, a gente via pelo que eles falavam que eles não estavam enxergando todo o trabalho que dava lá dentro do escritório e aí quando a gente começou a representar desse jeito veio muito muitos pontos positivos assim muito, muitos elogios por causa da representação Agora é um projeto da Aschir, o Praça Paris. Ele vai ser focado na piscina. Né? A gente tem uma piscina adulto aqui, com uma entrada PNE, uma, um deck molhado, uma piscina infantil, perto da, da floreira. E, após a floreira, é um deck molhado. Assim, é só uma lâmina da água em volta. Então, Aqui a gente vai conseguir ver os detalhes de cada canto, o detalhe do espelho, o detalhe... O detalhe da piscina infantil, o detalhe da piscina adulta, o detalhe da borda que tem entre uma e outra, o detalhe da calha ao redor da piscina, o detalhe do degrau, né, como, porque ele é só uma fitinha de porcelanato, então é também importante a gente mostrar. O detalhe de uma escada, o detalhe da escada PNE, e o, o como ela é com o seu corrimão. O corrimão é feito em massa, a gente faz em massa, o resto é em piso e parede. E isso aqui é uma escada de verdade. Né? É, é, só a estrutura é a escada. O resto o que está em cima é piso, o que está do lado é parede. Essa aqui também. E o terreno daí é o próprio terreno.
1: Esse é um projeto da Volens, o Seven. Ele está sendo entregue agora. E aqui a gente trouxe também, que foi uma evolução do nosso template, que foi aplicar os view templates nas muretas. A gente adiciona parâmetros e no quando ela quando ela tem um tipo e relacionado ao detalhe. Então, aqui a gente tem essa plantinha com cores onde a gente enumera cada tipo de mureta e depois facilmente tu consegue identificar onde que a mureta detalhada ela está no projeto. Porque... Claro, você poderia marcar um corte lá na implantação, mas assim fica muito mais visual. E o que a gente, como a gente faz projetos com muitos detalhes e muitas situações, uma, quanto mais a gente puder facilitar essa informação, uh, para a dificuldade ficar só na execução
0: mesmo, de, de, bem detalhado, a gente tenta. Essa planta é outra coisa, outro benefício do Revit, que a gente não usava antes, quando a gente se preocupava em manter o padrão CAD. Que é muito fácil assim, se você tem um view template configurado e tu já tem aquela informação da família, tu facilmente consegue fazer a planta aparecer.
1: E aqui é um
0: detalhe da parede
1: verde com o um sistema ecotelhado e já tem o corte, a vista, a planta e ali a tabela que a gente nessa aí, como era um projeto menor, a gente já acrescentou também a informação da foto que é uma coisa fácil também de acrescentar na planilha. O que é uma dificuldade de acrescentar na planilha que a gente tem lá no escritório do Revit é a legenda gráfica da achura, da cor da achura, Porque a gente não encontrou uma forma automática, a gente só consegue através de um, tirar um print da achura, gerar um jpeg e daí colocar na planilha. E isso a gente acha ruim, porque se tu mudar a cor um dia no projeto, porque está mal representado, não, fica, não vai mudar automático e pode gerar erro. E também porque às vezes você sério o JPEG e ele não fica exatamente da mesma cor, principalmente quando não é uma chura sólida, quando é uma chura de linhas, fica mais fininho, é, é bem difícil. Então, isso a gente sabe que o ArchiCAD tem e
0: que o Revit ainda não tem. A gente está torcendo para que evolua. E também a maioria dos nossos projetos não tem a foto da vegetação, apesar de poder estar no nosso template facilmente, seria, a, a, seria mostrado na planilha. Porque a gente entrega o caderno a três na etapa de materialidade. Então, ela já tem todas as fotos de vegetação, de pisos, de mobiliários. Aqui é um projeto da Melnick, que foi inaugurado agora há pouco, que é o Pet Place. E a gente quis trazer ele por dois motivos. Um, porque ele não tem tanto arquitetônico, assim, ele não tem tantos elementos que a gente usa no outro, como pérgola. Ele é basicamente pisos e morros. E um segundo, uma segunda coisa, porque ele era para ser rápido. Essa foi a dinâmica lá no escritório. Era para ser lançado em breve. E a gente achou que essa etapa nunca ia chegar. Que a gente não, quando a gente estava implementando, a gente pensava o CAD vai ser o nosso salvador nas horas de pressa. né? Surgiu uma coisa para ontem, vai ser CAD. Só que não. Agora a gente já está na etapa que surgiu uma coisa para ontem, Oba, vai ser Revit, então. Porque vai ser o jeito mais fácil de fazer em, com rapidez. Então aqui a gente tem eu trouxe ele para mostrar para vocês como ele era relativamente simples, né? Assim era um trabalho de morros e uns caminhos, né? com, com concreto, com brita, o gradil todo na volta com o trabalho das patinhas. Ele tá, ele fica na, na na né? caso alguém já tenha visto. Então aqui também os cortes, esse brinquedo ele era construído já no local, a gente só fez algumas alterações. E foi legal, porque quando eles estavam construindo, o modelo não foi para obra. Mas os nossos 3Ds foram. Então, diversas vezes, o, o engenheiro da obra ligava e dizia olha, naquele teu detalhe, naquele teu 3D lá, me tira uma dúvida. Como é que eu encontro? Como é que eu não sei o quê? Então, quer dizer, de uma certa maneira, o nosso modelo está indo para a obra. Né? Não, ele não está indo como modelo, como Revit, mas ele está indo como 3D. Então, mais corte só para vocês verem as diferenças. E era isso, eu queria agradecer, queria abrir para perguntas né e a gente está à disposição também se vocês quiserem um dia conversar, enfim, a gente está aí, a gente tem muita vontade de explanar mais o Revit, de levar o Revit adiante, foi um dos motivos para a gente ter entrado no GT BIM e quando a gente pensou nesse tema para hoje, a gente procurou muitos paisagistas que trabalhassem em BIM, assim, a gente acho que falou com quase todos aqui de Porto Alegre e também de São Paulo, e a gente não conseguiu ter algum parceiro que entrasse com nós nessa, nessa apresentação. Então aí. É uh,
1: tem uma parte que você ah, volta no pergolado. Aí. O próprio Revit faz essa introdução ou vocês fizeram?
0: Sim, o próprio Revit faz. Ele tem um comando de explodir e aí em seguida tu seleciona uma coisinha que faz a linha, essa linhazinha aqui. Ah, é, e aí só puxa e daí tu consegue puxar tanto para cima quanto para os lados. Também tem uma coisa que a gente usa bastante no escritório que é o Design Option, que é um comando do Revit que ele te permite fazer, por exemplo, assim. Aqui eu quero essa modulação, tá? E com essa a gente não usou para isso, mas, no caso, se a gente quisesse usar. Né? Eu tenho essas ripas de madeira e essa estrutura metálica com a cortina. Se eu não quisesse mais que ela fosse de madeira e ela fosse metálica com ripinhas no meio, isso estaria num design option, as outras ripas estariam em outro design option, e eu poderia simplesmente flutuar entre uma e outra. Eu poderia, inclusive, colocar numa prancha uma e noutra prancha outra, conforme eu quisesse.
2: Oi, Mano Rodolfo. Uh, nas áreas uh, externas, os terraços, os grandes terraços que tem platôs de piso, você chega a representar a declividade do escoamento pluvial, aquela superficial de 0,5% ou 1%, um, ou isso fica para o projeto de permeabilização e você representa o piso como se fosse um piso plano?
0: Depende, <risos> Depende hum, o nível de BIM que o projeto foi contratado. Se, ele, ele, se é só a gente que está fazendo BIM, assim, se a gente só prometeu o, o RVT enfim, e os PDFs, para desenvolvimento nosso, porque a nossa metodologia de trabalho, a gente não representa, no máximo com uma flecha, se a pessoa de drenagem quiser que a gente coloque. Se ele tá um, um projeto muito coordenado entre as equipes e muito assim, e precisando, a gente coloca. Daí assim, sabe, se eu se a pessoa que está fazendo os ralos tem um desnível muito grande, por exemplo, a gente tem esse caso nesse projeto 7D. Aí então a gente representou ele caindo os laterais. Ou se está gerando alguma
1: diferença de nível relevante para o projeto. Né? Tu tem um caimento que vai, chega, é mínimo,
0: mas, quando chega lá numa ponta, tá dando um desnível grande e a gente precisa daquele nível, daí também a gente faz. Isso aconteceu num projeto particular, né? que nem precisaria, assim, nem era em BIM, mas ele estava dando diferença no acabamento do banco. Ele era de ripas de madeira e, daí, a ripa tinha que acabar sendo cortada. enfim, Então, a gente teve que representar aí.
3: Você disseste que tu tivesse um primeiro projeto, que levou um mês. né? Queria saber se já tinha começado antes alguma equipe a desenvolver um template ou, nesse primeiro mês, partiu do zero e teve que dar um jeito de representar tudo. Como é que foi essa transição, né, CAD para Revit?
0: Eu tinha feito o curso em 2012 e eu tinha meu template do curso. E eu parti dele, né, do meu template pessoal.
1: Uma casinha. Era...
0: Exato. Aquela casinha do, <risos> do CADS. Então, é, ele foi praticamente do zero, porque eu não tinha o, 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 eu não tinha o PA Layers, né, no caso, que era o de CAD, no meu template. Então, os cortes eram diferentes, as, tudo era diferente. Então, eu fui produzindo ele do zero. Mas também ele não durou só um mês, né, ele durou um mês a primeira etapa. Depois ele foi se enrolando ao longo do tempo, assim, coisas a gente foi adaptando.
3: E como é que foi essa transição? Assim, enquanto vocês tinham ainda pessoal trabalhando em CAD, uma equipe ficou para desenvolver esse novo template, porque são muitas informações que são criadas, né? são muitas Sim. famílias,
0: muitas bibliotecas. A gente foi indo aos pouquinhos. Eu fui a primeira. Eu acho que a Maíra foi a segunda. A Mit deve ter sido a terceira. Então, e assim foi indo. assim cada uma foi indo aos poucos. Hoje a gente tem ainda uma arquiteta que está
3: Sim.
0: Tá no começo assim, mas tá indo, sabe? Então a gente já tá conseguindo assim.
3: E uma biblioteca bem peculiar que é a de vocês é a vegetação, né? Toda ela foi desenvolvida, como é que, como é que vocês chegaram nessa nessas famílias todas? Não sei se vocês... uh, foi desenvolvida foi? <risos>
1: porque a gente começou a se deparar com a questão do peso das famílias. A gente usou famílias muito detalhadas, que às vezes a gente achava bloquinhos e bloquinhos ainda da época do do CAD que eu estou falando né mas é, essas famílias aí elas eram bem pesadas a e a, do
0: sketch.
1: é a gente importava às vezes do sketch, às vezes ou às vezes a gente até pegava famílias de vegetação do revit mas mesmo assim dava problema com os arquivos muito pesados e a gente começou a simplificar até chegar naquele nível de abstração que ela ainda tem a forma mas ela é bem bem menos complexa assim em termos de, de planos e volumetrias, porque isso pesa realmente nos arquivos, quando o projeto é grande e gera
0: problema para os outros que estão trabalhando. Então, é complicado. Não. Inclusive, quando a gente entrou nesse projeto que a gente trouxe, aquele primeiro de case, que era o 7D, a nossa família, de, ele foi em 2017 a nossa família de árvores gerava problema na compatibilização então também foi isso que nos nos levou a fazer toda uma remodelagem de famílias de vegetação só para complementar a tua pergunta a gente não achou a forma ideal para trabalhar com RPC não não consegue dar o dinamismo que as nossas a quantidade de de famílias e em planta, em corte, a gente não a gente prefere ela em 3D, então ela já sai em planta em corte.
4: Tem umas perguntinhas aqui que eu separei aqui, eu achei bem interessante o trabalho de vocês. Aqui em Porto Alegre, eu acho que é o que vocês estão muito na frente, eu acho que nessa questão do paisagismo, pelo que eu estou acompanhando. E eu tenho algumas dúvidas. achei bem inter... achei bem bom que vocês compartilhem um modelo RVT, né? Isso facilita muito muito trabalho, e eu queria saber como é que em que etapa do projeto que vocês entram e o que, que vocês recebem da construtora para que vocês tenham um guia de como modelar daí.
1: Ah, isso é bem variado. Muitas vezes a gente já iniciou o modelo e a gente recebe o, o plano de execução um BIM depois, e aí tem que mudar o... Porque eu acho que ainda as construtoras também elas estão num processo de migração estão achando ainda o seu processo. A gente se adiantou um pouco, isso foi muito bom lá para o escritório, porque a gente organizou bem o processo. E aí, quando o mercado começou a demandar, a gente já já tinha isso bem baseado. Então, a gente já, às vezes, a construtora nem mandou o plano de execução ainda, mas já tem o prazo e a gente já começou a modelar. Então, a gente adapta depois com o que recebe e às vezes a construtora nem está trabalhando em BIM também que é um que é bem recorrente os parceiros também não estão, e a gente está sozinha e, a, e às vezes sim em casos que são os de maior sucesso a gente recebe o plano de execução antes com todas as informações com modelos que a gente
0: já começa a trabalhar em cima de modelo do arquitetônico e esse é o processo ideal né mas a gente costuma ter uma boa relação assim com os parceiros por exemplo quando a gente está em estudo que a gente faz em sketch a gente já normalmente pede o 3D para botar nas nossas imagens. Então, a gente já sabe em que pé o arquitetônico está. Se ele não vai fazer em Revit, se ele não é, ou em Arcade, um dos que a gente sabe que vai ser, a gente parte do zero. Se a gente sabe, a gente fica incomodando. Assim, ah, manda o teu arquivo, manda o teu arquivo, para facilitar mesmo. assim.
4: Ah, e o Omniclass foi um pedido da construtora para vocês. Por que não a NBR? Se a NBR é específica para isso, justamente para a gente não precisar usar padrões outros padrões né, internacionais.
0: Acho que dois motivos. Uh, um porque o a NBR do Revente ainda não está 100% de BIM não está 100% uh, colo Saiu agora, né? colocada. Saiu o site uma parte agora, né? Mas falta ainda, umas do meio. E eu acho que um pouco de imaturidade, imaturidade do BIM na, na própria construtora, assim, porque eu acho muito provavelmente eles tiveram um consultor, imagino eu, e o consultor disse para eles os campos que deveriam ter. E aí eles saíram com o contrato. A gente saiu pontuando coisas que a gente não queria aceitar ou coisas que precisavam de pontuações, por exemplo, o LOD 400. Mas até mesmo o próprio LOD, para mim, mostra que isso foi de um consultor e não foi da própria construtora.
4: Com o ambiente colaborativo, né? com o WorkSets, no caso. Como é que vocês separam os WorkSets de vocês, visto que é mais ou menos um único que é uma única disciplina no caso assim, é.
0: a gente a gente não separa, na verdade, a gente trabalha com worksites, assim, mas é um único para todo mundo, não não é um único para todo mundo, mas é, não tem assim, tu cuida desse pedaço, eu cuido desse pedaço, ele é geral, até porque muitas vezes as alterações são gerais, então a gente vai se pedindo autorização assim, mas em, normalmente a gente separa antes de começar o trabalho, né, cada um, e daí dá o um relink para todo mundo poder mexer depois. Oi. Era bem isso a tua pergunta? É a única coisa que a gente vai colocar em site, assim se vier, talvez alguma se a gente importou o arquitetônico de alguma maneira e quer deixar ele separado, se ele não é um link, alguma coisa desse tipo, mas é muito raro.
2: Oito bom. Sou o Magnus, da ProjetaBim. Queria saber um pouquinho da experiência de vocês durante essa migração pro de AutoCAD para Revit. Pro o BIM, se vocês tiveram uma melhoria nos projetos na questão construtiva, se vocês começaram a se dar conta sobre algumas incompatibilidades que vocês faziam por conta de uma representação em 2D que vocês agora começaram a desenvolver e se deram conta que tu não tinha como construir daquele jeito que você fazia normalmente?
0: Eu não sei se não dava para construir, mas, assim, por exemplo, coisas que começaram a surgir no começo. Antigamente, a gente representava todas as muretas e a impermeabilização ia dando volta. Quando a gente começou a trabalhar em Revit, a nossa primeira pergunta para a construtora era a laje vai ser toda impermeabilizada e a mureta vai ser em cima ou você vai passar a impermeabilização em todas as muretas? Então, isso começou a... Era uma preocupação que a gente não tinha. assim, A gente representava daquela maneira. A gente até tinha, mas a gente lançava daquele jeito porque era bem fácil de autorar depois. Só terminar a mureta antes, num corte, por exemplo. Então, isso mudou... Outra coisa que começou a mudar também é as paginações de piso, que a gente vê um melhor alinhamento delas, né? porque antes tem o capeamento, então ele está começando dois centímetros para baixo. Isso é uma coisa também que a gente notou.
1: As inclinações, né? quando você está fazendo uma paginação numa rampa e ela não está em verdadeira grandeza, às vezes você acha que a paginação está dando certo, mas ela inclinada não está dando, tá dando uma, porque ela fica mais longa.
0: Outra coisa também que a gente representa, não sei se vai ter aqui para mostrar, mas quando chega num determinado nível de detalhe assim do executivo, a nossa representação de peças ela é com a junta, também na ashura mesmo. É uma ashura, ela não é paramétrica, ela é feita no Excel, a gente importa para dentro do Revit e aí ela sai, tipo 46 por 46, conjunta de 0,5, por exemplo. Então, isso também é uma coisa que a gente ganhou no Revit.
2: Ah, vou monopolizar um pouquinho aqui também, já que estou bastante curioso para ir. Vocês estão de parabéns realmente, vocês são hoje em dia a ponta, né, em, falando sobre paisagismo em BIM no mercado. Uh, no sentimento de vocês aí no desenvolvimento, uh, a gente vê que bastante gente se depara, quando começa a trabalhar em BIM, uh, começar a modelar tudo. Aí eu quero modelar tudo que eu vejo pela frente e vocês chegaram até um momento que disseram não ok eu não preciso mais... qual o momento que tu não precisa mais modelar que eu consigo resolver meus problemas uh, de outras maneiras elas modelam um de eu sei elas modelam um loja de 10 mil então tudo bem
0: Foi só um exemplo mas é, pega, eu... realmente
2: eu só queria queria a experiência de vocês agora uh, até que ponto vale a pena tu chegar a fazer uma modelagem de pedra por pedra e em até que ponto assim, isso vale a pena modelar e até que ponto vocês tiram vantagem disso ou não?
1: Eu acho que depende muito da escala do projeto, do elemento também, e do que aquilo vai fazer de diferença mesmo. É bem delicado. Eu acho que a tendência é a gente querer modelar tudo e, às vezes, a gente se perde um pouco nisso, ainda no escritório, fica modelando, modelando... Às vezes, se a gente tem uma entrega, a gente tem que parar e dizer não, passa onde tu vai querer, o que você vai documentar. E, a partir dali, vamos concentrar a modelagem nesses elementos importantes e vamos deixar isso para as outras etapas. Mas acho que, lá para o fim, a gente quer modelar tudo. A gente para de modelar quando começa a esbarrar também em peso de arquivo. Porque isso, sim, começa Ah, vou botar todos os parafusos modelados e vai dar um peso enorme. Isso, sim, é uma coisa que eu acho que nos, nos trava, mas a tendência é ir
0: modelando. E também os pontos-chave, assim, os pontos que a gente já está acostumado que vai dar problema, casa de máquinas, deck. A gente já tem um lançamento ali, mesmo que não seja o, o fiel, mesmo que não seja o mais certo, mas as, é, já está ali representado as camadas e a gente já vê se cabe. Então, tem coisas que a gente, às vezes, modela um pouquinho menos, mas para ter certeza que a coisa está, está funcionando.
2: Esse assunto que ninguém tem a pergunta, né? uh, sobre esse assunto aí de modelagem, querer modelar demais. Uh, eu já trabalhei bastante com vocês e vejo que vocês trabalham... Exemplo que tu deu anteriormente, acho que um dos teus primeiros projetos, vocês modelavam todas as paredes uh, em volta ali, que nem tu mostra ali. Muitas vezes tu, vocês não têm uh, os players, os outros projetistas, também trabalhando sobre o BIM. Né? Tu tem uma arquitetura vindo vindo em CAD tu tem que fazer ter um modelo de paisagismo em BIM. e pelo que eu entendo o modelo de paisagismo ele está muito refém do que a arquitetura lança né então o reflexo da arquitetura da estrutura dos espaços externos acaba sendo ali o próprio paisagismo que vocês desenvolvem sobre né então quais as dificuldades que vocês têm quando vocês não recebem o time não está em BIM? É muito mais difícil trabalhar sem os outros projetistas estarem em mim? Ou quais são as vantagens que vocês veem em os outros projetistas estarem trabalhando em mim?
0: Vantagens. É... Eu não tenho que ficar pagando elementos quando os elementos estão ali me incomodando. Porque, em geral, a gente lança uma primeira vez, aí depois vai para o arquitetônico. Então, esse primeiro momento, sempre a gente apaga os arquivos, vai escondendo as coisas. E também vai dando override em algumas coisas para ficar bem representado nos cortes. Essa é a vantagem quando eles não estão em BIM. E as desvantagens é não... Muitas vezes, por exemplo, tem o primeiro, aquele o do Campos Sales, o arquitetônico estava em BIM. Foi um dos motivos também para a gente ter escolhido fazer ele mas o arquitetônico estava comprometido em entregar o 2D. Então, às vezes, tinha uma janela, tinha uma porta desenhada, mas no 3D era janela, e aí tinha uma floreira na frente. E eu me baseei no, no 3D. E daí eu botei a floreira e daí não dava. Então, também, às vezes, a gente tem problemas assim, que tem alguns escritórios que ainda têm o 3D, mas mudam, às vezes, o CAD. Ou...
1: Sei se tem uma é, outra é pior essa situação né quando o projeto está em BIM, só que não porque daí gera gera insegurança na informação né mas acho que para compatibilizar quando a gente insere o estrutural para ver se todas as muretas estão batendo é muito mais fácil tu conferir todo no modelo do que indo nas plantas de forma lá do cad e
3: nessa questão da compatibilização que vocês fazem por exemplo vocês têm um arquivo super bem modelado, bem detalhado. E, quando muda radicalmente assim, um projeto, uma parte, como é que funciona? Tipo, tem que abandonar tudo e começar do zero?
0: Existe uma palavra que as construtoras odeiam, que é o aditivo. Provavelmente vai ter bem. o aditivo e a gente vai acabar ajustando o modelo. Né? Dificilmente a gente deleta tudo e joga fora. É. Muito, muito raro.
1: Isso era mais no início, quando Sim. a gente tinha ainda falhas no início da modelagem, que, às vezes, ainda era mais fácil. Ai, mudou mesmo, não estava bem resolvido, vamos começar do zero. Mas, hoje em dia, muita coisa se aproveita. né?
3: É, pergunto isso porque enfim, o escritório teve contato com outros projetistas de outros estados e a, o feedback que a gente tinha era esse. Ah, não, Tem que botar tudo fora e fazer tudo de novo. É por isso que
0: veio a questão. A gente não, não tem isso... assim de jogar tudo fora no máximo. Às vezes a gente testa coisas. O nosso template ele é atualizado com testes nos, <risos> nos projetos, né? Num... A gente não tem um piloto que a gente vai testando as coisas. Então, por exemplo, a gente está usando parede composta em todo o projeto. Ah, aquele projeto está lindo, a parede está composta. E daí, de repente tu não consegue, sei lá, dar uma taxa numa parede composta por causa de algum problema. Ou você está fazendo o projeto todo com a taxa e, de repente, em algum, num piso inclinado por pontos, ele não deu a taxa. Estou dando exemplos assim que eu não não levem a pé da letra. Mas... Aí, nesse caso, talvez a gente mude todas as famílias do projeto para conseguir um que atenda as nossas necessidades de modelagem em 3D. Mas aí, por questões internas, não por questões externas. É,
5: bom, meninas, queria parabenizar o. Está muito legal o projeto de vocês, o desenvolvimento. Eu queria perguntar para vocês, e que seja software, que é a questão do... Como vem vêm é, divulgando... Ou, orientação do que o cliente vai querer extrair desse modelo e como ele vai querer usar esse modelo. né? Além da documentação que, no meu ver, nunca vai terminar. Sempre vai ter a planta, sempre vai ter os cortes. Isso é uma coisa que a gente vai continuar entregando, porque ninguém constrói sem eles. Por mais que o modelo esteja muito bem modelado no Lod Milhão, isso não vai acontecer, na minha opinião. Então, eu queria que vocês... É, assim, explicasse como vocês tratam isso quando um cliente chega com essa proposta 7D, por exemplo, e, e falando, tá aí, agora a gente se vira, ou como que vocês conversam com todos os complementares com isso. Queria que vocês explicassem qual é a importância disso e dentro desse processo, além software. Né?
1: É Quando a gente recebeu esse caso que a Amanda trouxe para explicar, a gente foi analisando ponto a ponto do que eles estavam pedindo, e colocando observações do lado do que que a gente que que era acréscimo de escopo que eles estavam pedindo, porque primeiro era importante a gente explicar para eles o que, que a gente poderia chegar, mas que também incluir isso refletir em custo, né, aumento de escopo, a gente não faria o mesmo orçamento para aquele escopo. E o que, que era impossível, até a gente não chegou a nada, que era impossível de chegar, mas a gente chegou até o caso que eu acho que é o mais emblemático, que era esse que chegar no lote 400, que tem elementos que a gente depende dos fornecedores não só nos dizerem, mas eles terem ter o projeto deles para a gente fazer o pro... aplicar no nosso projeto, né? Porque depende das peças que eles fornecem, os sistemas que eles têm. Então isso foi o um item assim que a gente mais achou importante destacar. Agora até não sei, não me lembro de muitos outros, mas esse foi o que mais assustou, porque era o LOD. Ah, os, é, os, eles queriam renders intermediários de todas as etapas, porque entendem que ah, tem, tem um modelo, então tu pode me entregar toda aquela toda hora aquelas imagens lindas, e também não é bem assim.
0: E eu acho que tem um problema no, do fato da gente ser um complementar esse ser paisagismo. Eles, eles já chegam para a gente depois, né? atrasados. Então, nós conseguimos explicar, a gente sempre tenta explicar assim, o que, que ele está pedindo. Né? Por isso, até a gente fez, faz o PDF comentado item por item, só não mandando um preço absurdo. Mas, se o cliente já está já nesse contrato, já está já tá contratando outras pessoas assim que estão dizendo que é assim, ok. Né? Tipo, se você está disposto a gastar isso, vamos lá. A gente não se nega a fazer. Dá para fazer? Dá. Só talvez seja um pouco mais caro. Oi. É que acho que eles
5: compraram o tal do BIM tudo, né? É o que, que tu quer? Eu quero tudo.
1: E não sabem exatamente não. o que, que vão usar, né? Não, sabe. E no fim a gente está vendo que ao longo do processo a exigência não é aquela. Eu acho que eles também não tinham consciência do que eles estavam exigindo, né? Então talvez a gente se assustou um pouco à toa. Porque não... é,
5: eu acho que é, é por isso que eu sempre falo da importância daquela reunião que a gente faz de cóffice, de projeto e coisa, mas tem que ter um start BIM, né? tem que ter uma combinação bem e uma colaboração, como que eu vou colaborar com o outro, como que eu vou comunicar com o outro? Porque e o que que tu espera desse modelo, né? Porque o, o botãozinho automático pelo menos no Revit, eu não achei ele ainda.
1: Oi, boa noite primeiro. Eu queria parabenizar vocês, né? E a minha dúvida é em relação a a, a renderização. Queria saber qual é a escolha de vocês no processo de renderização e se vocês podiam nos explicar um pouquinho mais assim, o que que vocês preferem em qual que vocês trabalham? É, a gente até já fez uns testes de renderização no Revit, mas para interiores, num projeto que a gente fez que era menorzinho e a gente queria na entrega mostrar já no final como tava e foi bem legal o resultado do render interno, mas a gente sempre acha o render interno mais fácil. Porque a luz interna é mais fácil de trabalhar. A própria questão da vegetação no render é um desafio. assim A gente faz muito em pós-produção. E a gente trabalha muito com render na etapa inicial, que a gente modela no sketch. Então, a gente faz o sketch, faz a renderização no V-Ray e depois faz pós-produção no Photoshop. E a vegetação, basicamente, toda é Photoshop, porque... É a forma que a gente achou de deixar mais real, assim, mesmo com os bloquinhos que tem hoje em dia, bons, assim, a gente acha tem que ter um toque na pós-produção ali da da imagem. É. Aqui, né? Por
5: enquanto, é. Eu sei que o Arq tem a própria galeria, mas daí
1: converter, né? Todo esse processo daí acaba eu acho que com o tempo algumas coisas vão 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 ser ganhos mais na frente né sim mas... a gente
0: até tentou um render está no que foi do Leandro mas não deu certo assim era é, é porque acontece que a gente já não faz render com vegetação no sketch que seria mais fácil ainda e quando foi fazer o render com vegetação no height então ficou todo horrível e a gente poderia ter... daí feito a pós-produção no Photoshop também, mas daí a luz também não ficava o ideal. E o arquitetônico também, se ele está no IFC, é difícil tu manipular as cores. Assim, até se ele está em Revit, às vezes, é difícil tu manipular a cor que tu quer que o material apareça, se ele é um link. Então, essas coisas acabaram dificultando. Assim, daí a gente fez uma fotomontagem nesse caso. Muito obrigada.
4: Por exemplo, vocês receberam um arquitetônico e estão modelando e estão com dúvidas. né? Ou encontrar algumas incorreções. Como é que funciona esse fluxo de apontamentos? Né? Você sempre tem uma equipe de coordenação BIM que, que faz a compatibilização? Ou como é que vocês vão armazenando todos os apontamentos que vocês vão encontrando durante o processo?
0: A gente não armazena as incompatibilidades em ata Sim, mas no modelo não está armazenado. E normalmente tem equipe de compatibilização quando tem construtoras, mas a gente faz a compatibilização interna dentro do Revit. Assim a gente, nossos projetos são, sempre tem estrutural, lumino, arquitetônico, hidráulico, elétrico. E a gente só deixa desligado, assim, mas a gente sempre coloca, se tiver em BIM, para poder fazer as compatibilizações também na hora é, do desenho. É, e
1: vem de revisão, né? que a gente usa bastante para apontar quando tem interferência.
0: É,
4: as construtoras também. que vocês estão trabalhando não estão trabalhando com ambiente comum de dados ainda, como o BIM Sync, BIM Collab, BIM Track? Então. Sim,
0: uh, um dos casos, então a gente está trabalhando com o BIM Sync, e está sendo bem bem bom assim a, eles criam tópicos e daí eles colocam lá mas os modelos não t, uh, eles os modelos estão lá mas eles não são um repositório de arquivos ainda a gente ainda usa o construct manager para botar os arquivos e usa o bincinq para a parte de compatibilização mas, com entendo. a urbana
4: mas então por que que os apontamentos que vocês encontram não ficam registrados daí no Binsync? Não, nesse caso ah, ficam é, ah,
0: é. Né? Ah, é, tá. é, mas é que esse é uma única construtora que usa esse essa ferramenta então é a única que a gente tem. A tecla, é verdade tem uma outra que usa tecla. A
4: tecla do inside. É, Isso mas
0: é bem recente assim a gente teve uma rodada só com ele por enquanto. Ah, e esse caso dessa construtora eles têm uma maneira diferente de fazer com o repositório eles usam o Google Drive para deixar o mãe com todos os arquivos lá plugados e aquele arquivo é o o que eles fazem a compatibilização. é compatibilização. É o único que a gente tem assim, que usa o Google Drive para isso. Muito obrigada a presença de todos. Estamos à disposição depois, se surgirem mais dúvidas.